0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso novo
1: podcast. Esse aqui é o Lado M, eu sou a Carolina Eckel, Eu sou a Bruna Antunes e estamos aqui para contar para vocês o nosso novo projeto. Vai ser através de um podcast que vamos falar, escutar e, principalmente, aprender. O formato é novo, estamos iniciando nessa carreira de apresentadoras, então esse canal é de todos nós. E é claro que vamos aproveitar disso para trazer insights e lições rápidas para aplicarmos em nossas carreiras. Bom, que
0: modal é feito de pessoas, todo mundo sabe. E as pessoas são feitas de quê? De histórias. Histórias que aconteceram ao longo das carreiras, que as fizeram chegaram onde chegaram. Aqui, a gente está interessado nessa construção. A gente quer saber o que o LinkedIn não mostra, o que o cargo não mostra. E aquela frase, sabe? Quem vê close não vê corre. Pois é, a gente quer ver o Corre. Gente, sejam bem-vindos, esse é o nosso Papo de Gente, esse é o nosso Lado M.
1: E para o primeiro episódio, convidamos duas pessoas com um longo relacionamento com o Modal e que nunca tiveram medo de mudança em suas carreiras. Um é o pai da Manu e do Joaquim, adora uma cerveja, mas infelizmente não providenciamos hoje para os nossos convidados. Ele está na casa há mais de 12 anos e agora com um novo desafio na Eleven. Também convidamos uma pessoa que já foi e voltou para o Modal, pai da recém-chegada Olivia e que talvez não esteja... É, dormindo. Talvez esteja trocando a noite aí pelo dia. Mas isso ele vai poder contar um pouquinho mais pra gente. Maurício e Pedro, sejam super bem-vindos e obrigada por aceitarem essa estreia conosco. Sabemos o quanto a agenda desses caras é concorrida, então saber que priorizaram hoje estar aqui falando de gente, de carreira, é um prazer imenso.
2: Boa. Muito bom estar aqui, gente. Prazer poder falar um pouquinho da nossa história aqui, né, Mau? Muita Muito tempo juntos também, trabalhando em conjunto aqui. E... Começar, talvez, pela gente com a prata da casa, né? E poder trocar um pouco de carreira, trocar um pouco, né? Desses desafios todos, né? em Todas essas mudanças que a gente passou pelo banco. É, sem dúvida nenhuma, muito prazeroso pra gente. A gente preserva muito, né? A cultura inicial do banco, ainda, né? Do Diniz, do dia a dia. E sem dúvida nenhuma, é a marca principal nossa. Né, de, de como conduzir o trabalho, de como né, encarar é, os desafios e assumir as responsabilidades e, sem dúvida nenhuma, é, tentar sempre entregar um pouco mais, fazer um pouco mais, pô, dando todo o suporte necessário para os times, dando espaço para falar. Hierarquia é uma falácia para a gente, todo mundo tem que ter voz ativa. Né, isso foi o que a gente foi ensinado aqui. Né? Então passar um pouquinho disso aqui para todo mundo recém-chegado ou um pouquinho mais chegado é muito legal para a gente, sem dúvida nenhuma, e obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo!
2: É isso, gente. Obrigado. Eu acho que estar né, tá aqui é um, é um prazer.
3: Eu acho que falar um pouco de coisas que a gente às vezes discute é, é, no privado, né? E eu e o Pedro estamos aqui há alguns anos. É, o Pedro chegou em 2010, eu cheguei em 2013. Né? A gente teve uma carreira junto ali... É, no início depois Pedro saiu para um um desafio voltou em 2015 né? eu saí em 2018 voltei em 2020 e acho que é muito bom é, ter a oportunidade para falar da parte do corre né eu acho que isso define muito é o que que a gente fez aqui o que que a gente acredita e solidifica muito dessas da, da questão dos valores né do banco e como é que isso acaba atingindo a gente na prática né? então acho que a nossa vida foi feita muito de corre mesmo, né, e, e contar um <risos> pouquinho disso vai ser, vai ser bacana, né, porque quem olha o liquidinho não imagina o que está que por trás, né, e, e mais do que isso, uma coisa que a gente acredita muito aqui, e, e a gente sempre trabalhou é, com essa cabeça, né, é que, que você não é nada, né, você está as coisas, Sim. e a gente esteve em várias coisas aqui dentro, né, e a gente tem uma característica, cara, que fomos moldados assim, é que a gente é um excelente generalista. né Então, a gente entende bem de muita coisa. Talvez não sejamos os melhores naquilo que a gente faz, é, mas a gente sempre busca estar ali é, entre os melhores, e, e aprendendo, e correndo atrás, estudando, né? É muito do que a gente foi ensinado aqui também a fazer, né? É encarar o desafio, é se formar, e atrás né, e, e resolver, né? seja ele qual for, né? Então, nós estamos aqui agora em algumas posições, mas é, vamos ver para onde o corre nos leva.
0: Boa. Sei. Boa dizer que os dois foram super receptivos para esse papo, né? Quando a gente começou, os dois abriram um sorriso, a gente contou, cara, a gente tem uma ideia muito maluca, e vocês dois abraçaram a ideia maluca. Então, obrigada por isso de, co de começo.
2: Cara, mas acho que de maluca não tem nada isso aqui. Isso aqui é. <risos> é, é, é o, realmente é o que a gente precisa fazer, gente. É, sabe, pô, trocar, sabe, passar um pouco de, de história aqui. Acho que é, é uma referência muito legal pra turma que tá chegando agora aqui no banco, né? Boa. Então, porra, zero de maluca. Parabéns pela iniciativa. Boa,
0: obrigada. Boa. Tem que falar que os dois agora estão lidando com no, os desafios do modal e as fraldas, né? Que estão os dois, <risos> re, re, o, o Pedro, pa, re, papai de novo, né? Do, do Joaquim e mal da Olivia. Então são os dois sem dormir além, além disso. Aí, então são então, é um duplo obrigado. Queridos, mas eu queria começar, voltar lá atrás. Eu não quero falar de modal. Eu quero saber do menino Pedro com 10 anos. Se ele brincava de ser CEO, assim, se ele botava <risos> uma mesa de escritório, se ele, se ele... Se tinha bagunça na mesa dele também. Quero saber do menino Pedro. Qual que era o sonho do menino Pedro?
2: Cara, Carol, se eu te falar que eu nunca tive um, um sonho, assim, estrito, assim... Talvez você não acredite, mas... Você tinha
0: uma lista, assim, de coisas que você queria ser quando você crescesse?
2: Não, cara. Eu sempre fui um cara que muito no hoje, assim, sempre vivia. Pô, tive uma infância super feliz, pô, numa casa... É, por pô, subia em árvore, sabe, acampava no, no condomínio com a turma, jogava bola com a turma do, porra, do morro, sabe, que tinha um morro atrás do rio, né, cara? Que legal. Qualquer lugar te, tem, tem comunidade, então jogava bola com, com a turma da comunidade, porra. Era um cara que gostava de praia e porra, falar que pegava onda também é duro, né, mas... Ia gostava <risos> de pegar onda, porra, e, e... Era um cara que vivia, assim, nunca tive muito molde, sabe? É, meus pais sempre passaram muito valores para mim, sabe? Meu pai é um cara, por sensacional, assim, faz a, a mesma coisa há 40 anos, é apaixonado, você vê o brilho no olho dele, e até hoje, sabe? O cara, pô, tem quase 70 anos, faz parada de manutenção, vira à noite, chega em casa destruído com brilho no olho. Então aquilo Legal. ali sempre foi é, o, o meu ideal profissional, vamos dizer assim, né? Ter o amor pelo que faz, ter dedicação... É, buscar, né, ser, vamos dizer, o, a, a, a fonte, né, porra, pra família, né, então, tá fazendo aquilo para entendendo, né, o, o contexto, independente do esforço que seja feito, então, o meu sonho era ser, né, uma pessoa que tivesse o mesmo brilho no olho que meu ah, pai que tinha legal. quando ele chegava em casa, assim, sabe? Então, nunca pensei em cargo, nunca pensei em, em função, nunca pensei em, em trabalho de fato, mas sempre procurei encontrar a felicidade no que eu estava fazendo, né? E se tivesse infeliz ou, né, frustrado, alguma coisa, tentar me movimentar para que aquele brilho, né, voltasse, né? Óbvio que com alguns caminhos <risos> um pouco, vamos dizer, angulados, né? Angulados.
0: É, é um bom, bom 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 bom. Mas é isso. Boa, que legal! E Mal, conta do pequeno Mal. Qual era o sonho dele? Era trabalhar com tecnologia? Você montava computador? Tinha essas coisas? Não sei.
3: Cara, meu sonho, na verdade, era ser skatista profissional, né? Meu então, Deus! Assim, é.
2: É... Você vê que ambos não deram certo, né? É, ah, é. Eu ia falar ainda. Na eu verdade, a gente, é, a gente <risos> é, é uma frustração infantil. É isso.
1: Já foi canalizado. Mas você, é... você andava é... skate?
3: Sim, andei muitos anos. É. Era parte da minha. Foi parte da minha formação ali quando era pré-adolescente, adolescente. Mas, é, cara, esse é um, esse é um tema interessante, né? Porque hum, essa questão de sonho, ela está muito moldada com o teu entendimento de mundo, né? E acho que grande parte do que eu vim construindo nesses últimos anos né, foi entender é, como quebrar essas limitações, essas crenças limitantes, e isso acho que faz parte muito também é, do nosso dia a dia, inclusive de gestão, né, como é que você abre para as pessoas, né, essa porta do sonhar, né? Então, é, eu venho do interior de Minas, uma cidade muito pequena, né? é, foi a primeira pessoa com curso superior da minha família. Legal. Então, assim, é, você não tinha parâmetros do que era sonhar, até onde você poderia ir, né, e isso foi uma coisa que eu vim descobrindo com, cara, com as pessoas, né? com, com os relacionamentos, com os amigos, e, e durante a própria carreira, né, então, é, o Pedro falava de brilho nos olhos, né, e, e eu sempre tive uma questão de, de aprender, né, isso foi uma coisa que sempre me moldou muito, essa vontade de, cara, de ser uma pessoa interessante, né, e, e é interessante, né, a gente estava falando essa questão do autoentendimento, né, quando você começa a se, a se estudar, né, e busca entender quais são as suas motivações, né, isso é uma coisa que, que me move até hoje, né, então assim essa vontade de ser é, uma pessoa atualizada, de entender dos temas, é, de conseguir resolver problemas, né, e, e foi com isso que eu vim é, me criando, né? no, no decorrer da minha carreira. Né? me posicionando como uma pessoa que é capaz de aprender para resolver problemas, né? Isso me traz satisfação, né? Eu fico feliz com isso. E foi como a gente foi, cara, criando oportunidades, assim, né? Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar na, na gestora, né? E pulando um pouquinho para frente, né? É, o Pedro foi uma das minhas grandes referências. Né? Ele trabalhava com uma coisa que eu adorava, que era commodities. Né? Ele era trader de commodities lá atrás. E, cara, eu achava aquilo demais. Que legal. Sabe? Um, Pô, não sabia disso, então, cara. Né, oh, que legal. É grande parte, assim... E você se inspira pelas pessoas, né? Pelo que as pessoas faziam ali. É, e eu acho que é um pouco disso. Né, Estou falando do que, que eu sempre sonhei. Eu acho que eu sempre sonhei em, em ser legal, né? Uma coisa, era uma coisa ampla aí, talvez. Isso traga benefícios e malefícios, assim, para a sua trajetória.
2: Mas, é. Pô, mas isso aí você brilhou, né, cara? Que você é. sempre foi um cara muito legal, né? <risos> tem... ou, ou,
3: ou me formei para isso. É. Só... <risos> Não,
1: é, e... Sabe que uma coisa que é legal que eu tava escutando vocês falarem, assim, eu, eu, pegando as palavras, né? Brilho nos olhos, sonho. Uma coisa que, na posição que eu tô, eu escuto histórias diariamente, né? Das mais diversas, assim, que são as pessoas que participam dos nosso processos. E eu sempre olho, assim, a, aquela posição que ela vai ocupar ou é o sonho dela estar ali, naquela casa, independente de ser aqui no modal também, mas ou é, pra, ou é, ou é o caminho, né? Porque às vezes ela, ela quer casar, ela quer fazer uma família, ela quer comprar um apartamento, e esse é o caminho para ela atingir o sonho dela. Então, eu vejo que o sonho e o brilho nos olhos é isso, ele vai estar sempre na nossas vidas. Independente do, do como, do porquê, ele vai ser a conexão pra gente, né? E, e muito disso.
0: Não, eu acho que não é um sonho, são vários. então talvez a gente vá ganhando sonhos ao longo da vida, assim. Vejo por mim, por exemplo, okay. meu sonho era ser atriz. Passam-se 30 anos, quase chegando aos 40, o sonho continua o mesmo. Assim, tem alguns outros moldes. Você ganha outros prismas, ou você conquista outros sonhos, ou você, você atinge metade de um sonho aqui, mas você já descobre outro. eu acho que essa curiosidade que o Mal trouxe também é um jeito muito, muito lindo de levar a vida, assim, né? Porque você sempre vai buscando, você está sempre aprendendo, você está sempre enxergando novas possibilidades, né? Essa abertura que a gente tem pra sonhar, porque nos faz feliz, nos põe pra uhum. frente, nos, nos leva pra algum lugar. Simula. Mas também é curiosidade a curiosidade da gente se deixar encontrar o, ao longo do caminho, acho que são super bacanas, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que você tem que ser água, né? É um pouco clichê eu falar isso, mas você tem que ser puramente Bruce água. Bruce né? Hã?
0: Bruce falava tô... isso, né?
2: <risos> é, mas eu acho que é isso mesmo. Você tem que... E, e, o que o Maurício falou sobre a, a adaptabilidade, né? Você tem que ser um resolvedor de problema, né? E... e e quanto mais rígido você for, menos problemas você vai conseguir resolver, porque você vai estar sempre fixo numa mesma ideia, né? no mesmo dogma. Né? Então, você tem que pensar Pô, o que está que na minha frente agora? Qual é a necessidade? Seja minha necessidade né perante um desafio, como o Bruno colocou, de um casamento, de uma realização, de um, né, de um sonho material ou não. né é... Mas você tem que fazer o que tem que ser feito, né independente do que e independente do como. né Só que você tem que ter a capacidade técnica também de, de aprendi, aprender aquilo para entregar aquilo, né? Então, com isso, você vai se moldando no, no que vem, né? Rolou a bola, né? Tem que estar tá preparado para chutar ou agarrar aquela bola, cara, entendeu? Então, é isso, é isso. Que, que a gente sempre fez, né, é, cara?
1: E aí... Pedro, aproveitando que você comentou da parte técnica, né? Se a gente pudesse contar para as pessoas que estão chegando agora, que também não conhecem tanto o Maurício, não conhecem tanto a sua história. Dá para resumir a, a história de vocês aí em um minuto sobre a carreira? Tipo, é vale possível? Não! Desafio, assim, lançado. Desafio.
3: Pode, dois,
0: três <risos> e... Já.
2: Ah, eu fiz engenharia. Queria fazer cinema, mas fiz engenharia. É... Fiz mecânica, detestei, fui para produção... Não me adaptei muito bem na, na faculdade ali, achei muito rígido, o, sabe, a academia, pela academia. Não me vi trabalhando em indústria, busquei conhecimento para ir para o mercado financeiro, que era uma coisa que me atraía. Comecei a trabalhar, fiz alguns estágios ali inicialmente antes de conseguir entrar num, num, num banco. Entrei num banco gringo chamado Biennual uma área super, super técnica, que foi uma baita de uma escola para mim, então, realmente teve um arcabouço de, de academia prático, vamos dizer assim, que eu acho que ali realmente foi minha formação, é, trabalhava estagiando, tampa os ouvidos, mas 15, 16 horas por dia real, assim, e era punk, e eu atendia muitos gestores, atendia muito muita gente de tesouraria de mesa, e eu quando a gente ia lá modular o preço, eu falava, cara eu não quero ser o cara que eu precifico, eu quero ser o cara que faz esse trade, que tem essa ideia. E aí fui buscando essa virada de balcão, assim, virada de lado, né? E sabia, alguns amigos já tinham vindo pro modal, sabia desse trânsito entre áreas aqui, entre área técnica, a gente, quando eu entrei, o, o risco era o celeiro da mesa, aqui no banco. E tinha pintado uma vaga no risco, apliquei, passei, comecei no risco, Fiquei seis meses no Rio, também uma área super técnica, foi uma baita escola, pô, em termos de processo, em termos de diligência em termos né, regulatórios, é, em, em, em ter ali um, né, um... um apelo comercial também para você conseguir fazer né, o meio de campo com gestores que não são nada fáceis, a, a turma meio... rígida e rígida, vamos dizer assim, ainda mais naquela época. E um rapaz que eu operava a câmbio saiu, fui para mesa, sem saber nada de economia, uma mesa super macro, que sempre foi o DNA do, do modal. né Então foi uma outra carga técnica muito forte, com a humildade de dizer, ó oh, cara, porra, vocês me botaram aqui, mas eu não sei fazer isso, me ajuda aqui, pego me, pô, o economista, me dá uma aula, que foi o Werther e pô, o Augusto. Aí depois migrei para commodities, porque eu operava também um pouco de inflação, e, e o Portela, que na época era o tesoureiro do banco, Queria ter, aumentar a exposição de inflação. Então me dediquei muito ali a aprender de novo na parte técnica né, um, um mundo novo, que era o um mundo de commodities, o um mundo de, de, de campo. Né. O modal sempre me incentivou a ir visitar, fazer os, né, as expedições lá de safra, trocar ideia com o produtor. Então foi uma baita escola prática. É, fiquei nesse mundo, fiquei nesse mundo <risos> até 2014. É, onde eu fui buscar o um, um, um sonho de casar e não, as coisas não estavam tão boas assim para o mercado na época, eu precisava de grana, né, então, porra, tinha que ter necessidade, infelizmente, deixar um pouco o meu caminho, o meu sonho, né, o que eu busquei ali de lado para perseguir um sonho de curto prazo. Errei big time aí, porque foi um movimento muito baseado em, em, em financeiro, é, e, e eu aprendi muito com isso, de, de que o curto prazo não importa. Você tem que ter uma construção de médio e longo prazo. E eu passei muito mais de um minuto que vocês me deram. Eu ia falar, é. mas tá tudo bem. Mas eu voltei, voltei para a tesoureira do banco para fazer uma parte muito comercial, que eu não tinha. Então foi uma nova aprendizagem muito muito densa. E em 2018, o Modal já era uma grande uma grande potência dentro do banco. Né, o Cristiano e o Pulga me deram uma baita oportunidade de vir para cá, é, construir a, a plataforma de produtos, né, criar os canais pô, de distribuição junto com o Ronaldo. Né, eu tinha uma, uma baita relacionamento com o Ronaldo que, por sorte, veio a ser meu primeiro chefe aqui no Mundal Mais e foi também um grande parceiro no Asset do banco. E 2000, fiquei nesse, nesse, nessa posição, né? mais comercialzão, mais estruturando áreas de gestão de pessoas e tal, até 2022, quando eu recebo um novo baita desafio, né, e só agradecer o Data, a TT, a turma da Eleven por ter me abraçado desde o primeiro minuto, né, de troca e interação ali, e tá sendo de novo, pô, voltar a estaca zero de conhecimento, a humildade plena de não saber, né, daquilo e, e aprender com o time, aprender um um processo de reconstrução e, e construção de, de, de ciclos, né? E estou amando hoje né, a, a minha... Por, a minha meu desafio né, de estar tá ali, de, por, de pensar um pouco fora da caixa, né, entender muito relação de cliente, como que serve, como é que modula né, a, as coisas. Então, acho que talvez um pouquinho mais de um minuto...
1: Também é muita coisa para contar, né? Muita história, para a gente ver que passou por bastante coisa. E você, Maurício?
3: Bem, vamos fazer um resuminho também. Então. <risos> eu, eu fiz física, né? Eu sou físico de formação. E né? eu é, segui uma carreira acadêmica ali. Então, eu fui para o Rio é, fazer um mestrado em Física e Estatística. Comecei o mestrado. No meio do doutorado, eu comecei a dar aula foi péssimo para mim, então, tipo, eu tive <risos> uma, uma experiência bem ruim de, de sala de aula é, e precisava mudar, né, então, então precisava de dinheiro também, né? então estudante bolsista de doutorado no Rio de Janeiro, cara, é uma vida bem restrita e parte do que eu fazia como pesquisa era aplicada ao mercado financeiro, né, parte de modelagem de, de série temporal. E eu já gostava de mercado, acompanhava, tradeava um pouco também. Comecei a mandar uns currículos. O primeiro lugar que me chamou para entrevista foi o modal. Isso Olha. em 2013. Né? E era uma vaga para analista de risco júnior. É, e eu dei a sorte de ser entrevistado por um cara que... Que é, que é nosso amigo aqui, né? Que é o Léo Dawad. Né? Exatamente. Que vem de uma formação de matemática. E ele, cara, falou assim... Né, entendeu ali um pouco do potencial é, da minha formação e deu um upgrade para minha vaga. Então, eu fui contratado como analista pleno, dado o fato de eu ter um mestrado e estar tá fazendo Legal. um doutorado. E, para mim, foi primordial, porque eu consegui largar toda a questão da, é, da bolsa de doutorado, das aulas que eu dava para dedicar 100% ao modal. E foi um, puto de um desafio, porque uma coisa você vir da academia, outra coisa você trabalhar efetivamente rotina processo e entender um mundo novo então é, foi bastante é, desafiador e instigante esse início aqui e, e, e tinha umas referências muito boas Pedro foi de risco era um potado exemplo né? trabalhei por lá atrás com com Ronaldo também é, cara que é uma referência nossa também né? de vida e de, e de profissional também. então a gente vai né crescendo com as pessoas que compõem aqui também a nossa história. Né? É, aí eu fiz minha carreira ali na, na gestora, fui analista de risco, gestor de risco, tive uma oportunidade de, de tocar como CEO da Asset, né? é, muito por essa essa vontade também né? de aprender aprender sobre gestão, é, aprender sobre relacionamento com pessoas, é, ajudava no comercial, ajudava nessas... É, nessas apresentações distribuição do, dos próprios produtos né? virei sócio do banco e, e nesse meio ano terminando o doutorado, então fazia uma jornada dupla de algumas horas do banco que a gente não vai falar que vai ser censurado <risos> né mas algumas horas é, é no doutorado, terminei meu doutorado porque cara, queria era um, era um marco para mim né e em 2018 eu tive uma a gente fez uma cisão né, da gestora do banco e eu tinha dois caminhos. Né? Ou eu ia para gestora, independente, ou eu vinha para São Paulo para o Mais. E na época, São Paulo para mim não era uma realidade, né, e eu acabei decidindo ficar no Rio e tocar a gestora. Né? Então a gente fez uma cisão, fizemos uma fusão com uma outra empresa lá do Rio, fiquei um ano é, tocando essa operação como CEO, e, cara cinco anos depois, seis anos depois, eu realizei uma, cara, que era um sonho, que era conseguir ir para mesa, né? Eu fui gestor quant durante um ano do dos fundos da, da Novos, né? Que era a ideia lá do início de 2013, quando eu fui para o mercado, que era conseguir fazer algoritmo para o mercado financeiro. Que legal! Né? E foi uma experiência super enriquecedora e bastante fora da, da caixinha né, do dia-a-dia, -dia. tive que aprender bastante coisa ali também, e abriu uma porta para o mundo de dados. Né? Então, em agosto mais ou menos de, de 20, o Cristiano me liga e fala, cara, tem uma vaga, estou precisando de alguém para vir aqui ajudar na área de dados, você quer voltar? Né? Quer, quer integrar de novo aqui o grupo? Cara, com certeza, eu acho que, e já era um outro momento de vida, muito mais estabilizado. Falei, ah, vambora, vamos embora, vamos para o desafio. Então, vim, assumir dados, a gente estruturou. Um time cara, incrível, né, que tem repercutido bastante aí no mercado, feito bastante um trabalho bem legal, né, uma área de, de engenharia, uma área de analíticas, uma área de science. É, teve um, uma oportunidade ali de assumir a área que era projetos, né, antigamente. A gente fez uma uma transformação digital ali, né, para se transformar uma área de produtos digitais. É... Enfim, e de lá a gente veio encarando alguns outros desafios, a partir de tecnologia também, né, fazer um pouco da gestão ali do time tech e é onde a gente está hoje, né, colaborando com o que é preciso aqui para a marca.
0: Muito bom. É bom que a gente foi muito ingênuo em achar que eles iam fazer isso em um minuto. Exato. Quem, quem <risos> não,
3: que não. inventou isso? Ingenuidade é vocês achar, acharem que ia fazer o
2: podcast todo em 15 minutos. Em 15 minutos,
4: minutos é. <risos> então,
2: mas, mas a gente fez o nosso pai dizer que era impossível. Era é, impossível, é, exatamente. Impossível. Exato. E tá gravado. Não desestimulei. Né? Eu falei, cara, não <risos> vai
3: dar. Sem Eu... cerveja aqui Entendeu? em cima, né? Não, se estivesse bebendo, a gente
2: ia mudar. <risos> 8 horas. Aí cara. era três. É. Aí Não rolava isso. Então... Exatamente. O próximo.
1: Pode. Falando em histórias. Falando em histórias, acho que assim, vai muito além da parte técnica, né? A gente escutou bastante aqui do, do caminho que envolve a parte técnica, mas vocês falaram umas palavras. Muitas vezes vocês falaram, falaram sobre aprendizado. Né? E qual que é a maior lição quando vocês olham nesse caminho de vocês? E seria legal a gente escutar isso através de alguma história que vocês queiram compartilhar. Aquela que poucas pessoas ou quase ninguém sabe.
2: aí eu agora você, cara.
3: <risos> ah, é difícil. Agora tem que puxar. Ah.
0: Tirar tudo, tu, meu... Tira tudo do, do túnel do tempo.
3: É... Cara, a gente tem algumas histórias muito boas aqui. Né? É... E, e você aprende muito, né, com... com principalmente com o comportamento, né, de todo mundo. E eu acho que o meu maior aprendizado aqui é o aprendizado de é, saber que você pode aprender, né, e, e se descobrir, cara, capaz de vencer desafios independente simplesmente dedicando, né? Então, quando eu vim para o banco, né, eu não tinha uma formação é, de mercado financeiro, né, tinha uma formação de física, de academia, e é, quando eu cheguei aqui né, é, eu fui informado que eu tinha 15 dias para aprender tudo porque o meu gestor estava indo embora. Uhum. Então é, eu tinha uma viagem marcada na verdade né, eu tinha um congresso onde era o meu último congresso é, do doutorado e a minha viagem era em 15 dias e quando eu voltasse da viagem eu não tinha mais a gestão né? Então eu entrei numa área, então eu tive 15 dias para aprender todos os processos, todos os conceitos, todos os produtos, né? Ir para um congresso, voltar e não ter ninguém de referência, né? E então ficou eu, né? Que era um analista, é, um, um amigaço nosso, né? A Renan que era um analista júnior, né? E a Valadinha, né? Que era uma <risos> estagiária. Valadinha. Né? Cara, é, eu, carai... puta, deixa eu Vai ficar puta de chamar ela de Valadinha. <risos> <risos> é, que era uma estagiária, na verdade, né? Mas a garota então, era uma não, máquina, também é uma máquina. É, muito boa. Né? Muito boa. E, e ficamos nós três, na verdade, para tocar uma área que era a área, cara, de controle e gestão de uma gestora gigante com traders cara, super sênios, super experientes de mercado.
0: E tua cabeça mano. Entendendo? Nesses 15 dias. Ah,
3: desespero, né? Assim, sincero, desespero. Síndrome do impostor, né? O que eu tô fazendo aqui, quem o que eu achei que eu era, né, cara? O que, que vai ser da minha vida, eu sou uma fraude, né? E vai passando o tempo, você vai dedicando, você vira algumas noites nesse processo, hora preocupado, hora estudando, estudando. entendeu? E eu fui para esse congresso, né? Era um congresso em Barcelona, pisei assim dentro do congresso e falei cara, essa não é a vida que eu quero para mim apresentei o painel que eu tinha saí, fui tomar café e ler livro <risos> em La Rambla Ah, <risos> ah eu ia falar, você não voltou é. pro Brasil, não, né? fiquei sim. sete dias é, é, trabalhando todos esses conceitos voltei e falei, cara vai ser o que tiver que ser, vamos fazer o que dá para fazer de melhor e deu super certo, entendeu? Então, teve, obviamente com muita ajuda né cara muito apoio Pessoas incríveis também que, que a gente conhece, né? Dupin, Ronaldo, né? Pedro. E você vai coletando o que for possível e começa a acreditar que que você consegue. Então, eu acho que essa parte do... A gente fala muito aqui do aprendizado, né? Porque é isso, assim. É tudo muito novo, sempre.
4: Uhum.
3: né E você tem que se galgar em alguma coisa. E, e essa sempre foi a minha bandeira. Eu acho que esse é o caso principal, né, que eu aprendi que você pode aprender. Né, é, e é um pouco da minha história essa, dos meus primeiros 15 dias no banco. Não fui mandado embora, né, então... <risos> que bom! É, então, aqui estamos, que aqui. estamos aqui, estamos Estamos aqui, dez anos depois, contando essa história.
1: E o que, que é nosso um minuto perto dos 15 dias, né? Exato. Se Não, eu soubesse dessa história antes, tinha segurado no um minuto.
0: Exatamente. <risos> Não, eu tô pensando que quantas vezes, é, enquanto você tá falando mal, quantas vezes eu, eu imagino vocês e todo mundo que está escutando a gente, já tenha pensado, cara, eu não consigo. Isso é muito difícil. Eu não sei. E é muito difícil admitir que não sabe em um mundo onde a gente se cobre por ser especialista. Eu acho que isso mudou muito, né? As, a, o Peter D'Amendes tem uma frase que ele fala, a única constante é a mudança. Então, a gente precisa aceitar que as coisas mudam e que a gente vai ter desafio e que a gente não sabe tudo e, e puxar alguma confiança na mochila que que, e usar ela pra gente poder encarar os desafios, né? Pra, é, encarar é, o que a gente não sabe.
3: Um pouco disso, assim, né? É, e para algumas pessoas mudanças são mais fáceis, né? E para outras mudanças são mais difíceis. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com mudanças, assim, não, é, eu, eu gosto dessa zona de conforto do conhecido, né? Do quentinho, né? É, do... essa coisa de, de gente do interior, canceriana, então <risos> tem, tem uma coisa meio de, de ninho ali, né? Lá, e e esse esse aprender né da constante mudança né e a mudança como como constante né a mudança como normal é algo que você ganha com o tempo também né você envelhece e, e, e se entende capaz né é, de, de encarar né esses desafios e vencer mas assim é, acontece o tempo todo então quando eu tive a oportunidade de assumir a área de dados né então é, você começa a se questionar porque você tem pessoas embaixo muito melhor do que você. E aí você começa a entender que é isto mesmo que tem que ser, né? que você é feito de, das pessoas que estão contigo, e que elas evoluam, que sejam melhores, né? que você não precisa ser o melhor especialista, que você tenha que, o que contribuir né? é, para pessoas que tecnicamente são cara, maravilhosas e que, às vezes, tem alguma outra coisa que você precisa e consegue colaborar ali para a trajetória dela, né? É, imagine, cara, um, um time técnico de tecnologia, assim, eu não venho de tech, né? Eu não, assim, minha, minha programação é básica, né? Então, como é que você, né, é, se vê né? diante de um desafio desse, né? E, e tudo passa por essa, cara, acreditar nessa constância, acreditar que acreditar nas pessoas, acreditar que as pessoas vão se desenvolver, que você consegue dar isso para elas, que você consegue ter um, um espaço de ambiente de troca, é, que você vai encarar o problema de frente, que você vai buscar uma solução, seja ela onde for, com quem for, com a humildade de perguntar, de saber que você não sabe, né, e isso vai cara, guiando muito dos acontecimentos aqui, acho que é um pouco da minha história, acho que o Pedro compartilha muito disso também. Muito,
2: muito mal, o e olhando olhando para trás assim né para tentar pegar algum gancho de história mesmo né é, eu era um cara que me cobrava muito sabe porque como vamos dizer eu vim de um mundo né onde eu não me dediquei tanto à academia né como como Maurício né eu eu, porra, eu, eu tinha dificuldade né em, em, em seguir um padrão vamos dizer assim né e padrão de ensino, eu sempre aprendi de forma diferente, eu sempre aprendi fazendo, pegando referência, perguntando, né é, é, chegando do lado e vendo uma pessoa né que o comportamento, as, a, as ações me, me brilhavam os olhos, né? E vir para um mundo financeiro extremamente técnico é meio que um tapa na cara, porque você não sabe nada, né? então e essa autocobrança, ela pode ser muito positiva, porque você vai dar o máximo do gás para você aprender aquilo, né, entregar o que você quer entregar sobre aquele aspecto, mas, ao mesmo tempo, ele é muito cruel, que faz você não aceitar tanto o processo de aprendizado. Uhum. O cê tempo, vai, né? Você vai que errar. Errar é normal. Né? E aí, quando eu fui para a mesa, né, com as pessoas doces que, que a gente... Que nos diz, criaram. Que nos criaram. Se a gente falar, contar as histórias, realmente, cara, é assim... É, é inimaginável hoje, cara. É, segundo dia da mesa, assim, eu operava dólar, né? E o dólar, naquela, naquela época, era saudade do tempo que eu, talvez não volte mais. <risos> é, <risos>
3: saudade daquilo que a gente
0: viveu. É, é, né? Saudade daquilo que a gente viveu. É, né?
2: era, era um pé de 1,60, mais ou menos, 1,65, né? Nossa. E, e ele oscilava 10 pontos, né? 10 pontos, assim, é nada, sabe? É tipo, 165 para 166, sabe? É, é tipo isso, sabe? Então, você ficava, que é, tipo, literalmente, tomar conta da tartaruga, que ele falava. Né? <risos> cara, toma essa tartaruga para tomar conta. E, às vezes, o, o, o gestor que estava comigo, cara, que foi ele e o Dupim, na verdade, né? que foram os caras que me botaram na mesa, ele era um cara muito fanfarrão, assim, sabe? Tipo, gente boníssima, mas muito <risos> fanfarrão às vezes o dólar oscilava assim, 10 pontos. Oscilava porque ele oscilava no dia, assim, oscilava assim, em, em alguma coisa. E ele berrava na mesa. Comprou, vendeu. Aí olhava, você comprava, olhava pra tela assim, eu não sei, não sei. Aí, aí ele, ele dava um tapa na costela, cara. Tem que lamber a notícia, gordinho, tem que lamber a notícia. Tem que lamber a notícia. Por que que o dólar mexeu 10 pontos? Cara, e não era nada, era só um fluxo, entendeu? era realmente pra botar pilha. E aí, eu, porra, na, naquela autocobrança de não saber aquilo, de não saber, porque, cara, eu ficava desesperado. Também tive um pouco dessa síndrome do cara. pô eu queria tanto daqui. Será que eu sou capaz de fazer o, 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 o que esses caras fazem com tanta naturalidade? Né? E numa, numa das reuniões, assim, é, eu estava calado. E estavam tendo uma pauta muito intensa sobre o sobre IOF. IOF que tinha mudado, né, o, o, o a alíquota e tal, e ia impactar diretamente o fluxo do câmbio. Porra, eu era o cara de câmbio, como é que eu não sabia opinar sobre aquilo, sabe? Só que eu tinha um, dois meses de mesa, sei lá, cara, e, e, e teve uma... com o Zé, cara, com o Zé Mourão, que era o CEO do banco na época, e um cara, pô, do Garantia, sabe, comercial, super formal, terno e gravata, óculos dourados, assim, sabe? É, e era um cara muito duro, né? E eu dei minha opinião meio, meio capenga ali e tal, Aí, no dia seguinte, eu tava mal, assim, cara, muito mal. Cara, puta, que feira, tá aí besteira. Porra, olha o que aconteceu no mercado e tal. Aí, esse mesmo cara que me sacaneava entre as ali, que gostava de mim, né? Era carinho, né? Uhum. Na verdade. Ele assim, ele pegou pelo, pelo bracinho no final da reunião e falou assim, cara, olha só, é, você tem que falar. Aí, eu falei, pô, Ivano, mas eu não tenho nada a concluir. Ele falou assim, é, cara, ninguém aqui vai achar que você é burro por falar besteira. Você tá aprendendo. legal. A gente tá aqui para te... e, e, e é o cara que, pô, teoricamente me catucava, sabe? Mas era um cara que me catucava para me incentivar. Uhum. Né? Então, às vezes... Por que que eu tô contando isso, né? É muito do respeitar o processo, como o Maurício falou. Né? É você aceitar que você não sabe, cara. Uhum. E tá tudo bem. Sacou? Então, para você crescer, evoluir, você tem que... por ter pessoas que saibam aquilo que você absorva aquele conhecimento e que aplique aquilo, porra, no, teu, no teu escopo, entendeu? Você não precisa ser o, o, o técnico especialista de tudo, né? Você tem que saber o que fazer com aquela informação, né? E tem, tem um monte de história engraçada também, eu juro ser é rápido. O Renan, né? É, hoje é um cara brilhante, pois estudo estuda Itaú, sabe? Foi prata, literalmente, do Léo e do Maurício, assim, tipo, o molde dos dois caras e... e sem dúvida nenhuma, foi a escola do garoto, tá? Eu operava com Amoite, né, depois. E operava muito derivativo, sempre foi o meu mundo, assim, Gostava tá? muito de opção. Pô, minha escola foi preço, né? Precificar a coisa, modelar a superfície. Foi um pouquinho fora da caixa, assim. E eu tinha feito um, um, um trade, era, um, era uma borboleta, né? Uma estrutura de derivativo. E eu fui no risco falar com o Léo. Aí eu falo, pô, Léo, esse preço tá errado, cara? Pô, olha a avó aqui, não sei o quê. Aí esse menino, esse, estagiário, assim, super técnico, super... Era em não era ele? Eu, qual era? Eu, eu era acho... o UFRJ. O FRJ. Não é técnico pra que matemática aplicada, não era o que ele fazia? Exatamente. É. Aí ele chegou assim para mim, olhou para mim, assim... É, você sabe o que é Black and Shows, cara? Tipo, estagiário falando para o trailer, assim, que só operava o derivativo. <risos> Aí... Aí eu olhei pra ele, e eu era meio bravo na época, não, não era... Essa, essa versão do Peso, cara, é pouco é a gente
3: conheceu. É é exatamente, essa versão 3.0. Não, <risos> não se compara com a versão 1.0,
2: tá? Mas, enfim, a gente deixa isso nos Esse anais. Esse Pedrinho Paz e Amor. Caralho, aí eu olhei pra ele e falei assim, meu irmão, você tá de sacanagem, cara. Olha o trade que eu tô discutindo com o Léo, cara. Você sabe que eu não sei o que é Black and Aí ele, não, mas você sabe mesmo o que, que é Black and Ele insistiu, assim. Aí eu falei assim, cara, não me responder. Aí virei a escola de sentei na minha mesa. Aí eu fiquei pensando na minha mesa. E essa realmente ninguém sabe. Eu fiquei pensando mesmo. Cara, eu sei o que é Black Shows, cara.
4: <risos>
2: Aí eu fiquei pensando assim, eu abri a. Eu, eu, eu programei, né? Você fala que sua programação é básica, a minha. Puto, não dá nem pra dizer que eu programo, né? Então, né, cara? Cara, fazer algoritmo de trading, né? Aí eu abri pô, meu VBA lá, eu fiquei olhando. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, cara. Mas eu sei usar. Então. E por isso que eu tô dizendo isso, entendeu? Pausa aqui essa
3: história. Esse cara é um dos melhores caras é de pricing do Brasil. Do tá? Brasil! Contando, contando essa história aqui, tá? Então, é, fecha parênteses, fecha a gente a volta
4: agora.
2: <risos> não, mas, pô, é, e assim, isso aqui é zero falsa modéstia, cara. O, o, o que eu queria dizer aqui é o seguinte. Não importa você querer saber todas as derivações, né? Se você não sabe aplicar aquilo, sabe? E, realmente, a, a análise que eu fiz ali, cara, realmente eu não sei fazer essas derivações todas. Né? É, mas eu sei usar muito bem isso. Né? Eu sei para que, que serve cada coisa disso. Eu sei o, o que, que ele tá querendo calcular, entendeu? Então, se você ser um bom usuário daquela técnica, cara, tá tudo bem. Entendeu? E seguimos. E você
3: voltou lá. Porra, marombe, eu sei sim. Tá. <risos> Foi um pouco isso.
2: <risos> <risos> Peguei a cola e escrevi na mão, oh, assim. Sim, Olha aqui sim.
0: que eu sei. É. tá toda suada, assim, oh. né? toda suada.
2: <risos> Mas, cara, é legal. E, e, porra, tem muita história. Não dá nem pra... Porra. Ah, tem as versões proibidão. Depois, no final do podcast, ah, a gente...
0: Ah, entendi. Aí, conta. essa não rola. Tá, tá bom. Ó, tem a história
3: do Payroll. <risos> <risos> tem
4: essa... <risos> Da,
3: da, da perimetral, é claro, da perimetral do é. porco móvel. Mas o que Tem vários. Tem, que... Gente. A gente conta depois Google do censurador. Aí, galera. Porco móvel.
0: Não, vai
2: aparecer é. uma foto. Vai.
0: Eita, nós! Saindo mas daqui. Mas se você perguntar
2: pra alguém de dentro aqui do banco, deve ter, deve aí. ter.
0: Eita, nós. Hum. É, eu tenho, tenho uma, uma, uma junção entre o que vocês estão falando, que é a história do não sei. O não sei e estar tudo bem em não saber. É... E aí, eu volto à pergunta, e aí, olhando um pouco para a carreira de vocês, assim, teria como vocês saberem sobre a carreira de vocês, ou preverem a carreira de vocês? Dá para meter um Kanban e, e imaginar a carreira e projetar a carreira Cara, eu, desse eu, jeito? Para assim? frente? Para frente? Agora que vocês estão olhando para trás?
3: Puts. Cara, eu fiz isso, né? É, eu tinha, ah, não eu tinha minha carreira muito metrificada, né? E foi uma, uma desconstrução o dia que, que eu cheguei no final, né? Então, eu sabia a faculdade que eu ia, aonde eu ia fazer meu mestrado, com quem. Cara, na hora que eu cheguei e atingi essas coisas, e olhei que aquilo não era nada, né? Que, na verdade, você não chegou em lugar nenhum, né? E que, nesse processo, você queimou várias outras etapas e podia ter aproveitado várias outras coisas, sabe? É, é, não faz sentido, né, então, tipo, não acredito, hoje em dia, né, que eu tenha o um mínimo controle da, da onde eu vou, o que, que eu vou fazer, sabe, então, sem assim, colocar no Kanban a carreira, é, é, para mim, né, hoje é... é receita de, de fracasso, né, de, de, de decepção. E também porque né? a gente
0: não se abre, né, a gente, porque... não se, a gente deixa você, de se abrir para novo, E você fecha né? as
3: oportunidades, né, fecha o que pode acontecer, e eu acho que muito da nossa história também passa pelo fato da gente estar tá aberto a desafio, assim, é, tudo que aconteceu era simplesmente o fato de falar sim, né, é, pelo que surgia. Mas tem algumas coisas que que você vai criando, que você não abre mão, né? Principalmente os teus valores, assim. Então hoje para mim é... tem que ser uma relação de ganha-ganha, tá? Independente. É, eu não acredito. É... O, o Rafa fala muito isso. Nelson Orini fala muito isso, né? Que que ele não acredita e compartilho dessa opinião, né? Em jogo de soma zero, tá? Eu acho que cara, todas, tudo aquilo que você faz é, você tem que crescer, a outra uhum. pessoa tem que crescer, tem que ser bom para todo mundo. Então, uma, uma coisa da minha carreira aqui para frente é, eu não entro em jogos de soma zero. Né? Eu acho que eu só entro aqui em jogos que que todo mundo ganha, né, nessa relação. É, quando eu voltei para o banco, né, contei essa história essa semana lá no, no Lideron, né, é, eu queria estar no lugar é, que as pessoas se orgulhassem de estar. Né? e muito disso que a gente está falando tem a ver com, com a nossa trajetória né então um lugar onde você pode possa errar onde você possa aprender com seus erros, onde você possa emitir as suas opiniões onde você seja respeitado por isso onde você possa crescer né? então o que acontece é que você vai acumulando, na verdade varo, valores né e, e temas qualitativos do que vai ser a tua carreira e eu acho que isso que que, que pode guiar o meu próximo passo, como guiou o meu passo anterior, né? Então, se eu pudesse traçar hoje a minha carreira, ela passa é, por, esse, por, por essas crenças, né? E principalmente por crenças de pessoas, e um espaço onde é, as pessoas possam aprender, desenvolver, ser melhor, e eu também, né? É, e por uma crença de aprendizado, né? De estar tá desenvolvendo algo novo, de estar tá, é, na fronteira né, do que está que acontecendo, de estar tá ensinando alguém, de estar tá aprendendo, de estar tá se descobrindo. Então, é, essa é a carreira ideal, né? Acho que é uma carreira de, de sucesso mútuo, e, e aprendizado e inovação.
0: Eu queria que o Pedro comentasse, isso não é um debate, mas queria que o Pedro comentasse a resposta do mal e trouxesse um outro prisma aqui que a gente não falou, que são as paixões que a gente tem, assim, que, que vocês tinham quando meninos, para a gente começar a ir para o encerramento. Tinham como meninos que vocês descobriram ao longo da carreira e que vocês mantiveram, assim?
2: Cara, eu, eu, eu acredito muito nisso que o Maurício falou, assim, sabe? E, talvez por ter participado da mesma escola, né? Me formei aqui dentro, assim como ele, né? Como profissional, realmente. É, nossa experiência anterior a essa foi na academia ou foi como estagiário o função de planilha programador. Né? Então, a gente realmente se criou aqui. Né? Então, essa cultura do, do se adaptar, do, do ceder, né? do, de, de não ter esse molde, porque o modal sempre foi muito isso, né? sempre foi muito é, promover as transições e, e, e é muito, talvez, até da cabeça do próprio Diniz, é, das pessoas que fizeram a carreira aqui se o palco Cristiano, né e tantos outros sócios que hoje hoje né, lideram o banco tiveram diversas funções aqui, né e sem dúvida nenhuma o plano inicial deles e nossos tinha um, vamos dizer um, um, um prisma, né mas esse prisma é, 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 é falso porque se você não der oportunidade, né e for totalmente substituível você você não evolui, você não cria, você não, não cresce, né? E aí, pô, momento poesia, pode ser? Pode. É, pô, eu escrevi um negócio semana passada que diz muito isso. É muito do que eu acredito e talvez tenha sido muito do, você, da, da minha alma, assim, sabe? E é realmente o que eu acredito e vai muito nisso. Por isso que eu peguei aqui o celular pra colar, né? Amparo no outro, ceder para o meio, renovar para floria. Doce ilusão de ser tarefa fácil. A chuva forte vem, derruba mais linda flor ou fruto maduro, mas da queda que se expõe a semente, vem a nova vida para iluminar o que o meio permite. Da renovação constante, o jardim toma forma única, forma tão bela, mas tão imperfeita, frente ao plano da semente, que apenas serve à doce ilusão do controle. Nada sobrevive, nada sobrevive na rigidez. O vento nos ensina a ser leve e solto, onde... No balançar das plantas se renova o que nasce do solo fértil. É, então, o que quer dizer isso? Gente, é, Drop Calma the mic, aí, né? Gente, acabou o podcast, né? Acabou o podcast. É, é isso, cara. Ó. Maravilhoso, gente. <risos> Versão poeta do
3: Pedro. Me dá uns Pedro. minutos aqui pra absorver isso, ah. porque eu não tava
1: esperando. Ninguém estava pronto para ir. Eu estava pronto para <risos> este momento. Eu não momento. tinha nem
2: roupa para escutar não, essa coisa. É, não, eu
1: ia falar, não vim não vi arrumada, <risos>
2: cara. Não, eu mostrei um lado aqui que, porra, que ninguém sabe da minha história. Maravilhoso. Isso,
0: Obrigada, Pedro.
2: Mas, cara, eu, eu acho que é muito isso, entendeu? É muito ser o água, né? É muito que, cara, não adianta nada você plantar uma semente, imaginar que ela vai nascer e a árvore exatamente que você quer. Pô, ela vai se adaptar, entendeu? Ela, ela vai pegar do meio, entendeu vai ter referência do outro, vai ceder, pô, vai ter praga. E, cara, a gente vai se renovando, entendeu? Então, eu vejo muito o, 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 a projeção de carreira em continuar fazendo exatamente o que eu acredito, que é ceder para o meio, pegar do meio, me renovar perante, perante né, os desafios técnicos e acadêmicos e gestão de pessoas, talvez sejam um grandes desafios. Mas... É, é isso, né? Então, você tem que, tem que se adaptar, cara. Você tem que ser uma cabeça aberta, sabe, sem, sem preconceito, de, de ideias fixas, né? sem pré-julgamento de ideias e, e posicionamentos, cara, de cargos. Às vezes a melhor ideia está na cabeça do, pô, do estagiário que chegou há uma semana. E, cara, se o cara não falar e você der espaço para cara falar, aquela ideia não vai surgir, entendeu? Então... É, isso só com a idade, com o tempo, com o erro, né, foi...
0: Neste momento tem gente que tá ouvindo e comemorando. Olha lá, adoro.
2: E, e, e é o que a gente acredita, né, assim, É o que a gente acredita, é ser um... zero buchitado, assim, é. sabe? É o que a gente acredita mesmo. E, na verdade, é o fato da gente
3: estar tá aqui há tanto tempo, né?
2: Então, eu acho
3: que é uma escola, formou muito do que a gente é, né, coisas boas, coisas que a gente tem que trabalhar, né, enfim. E... Mas é isso.
1: Né? E vamos continuar formando, né? Vamos tá, continuar mara, formando. Sim, esperamos. Acho que essa é né? a nossa meta é. aqui.
3: Esse lado M de tudo. Esse mundo. lado M. Muito bom.
1: Muito Maurício, bom. Pedro, mais uma vez, super obrigada por terem topado esse desafio aqui com a gente. A gente está encerrando o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma mensagem final aí? Se bem que eu não sei se tem mais alguma surpresa é, depois que depois o Pedro dessa, vai tirar é. da, da cartola.
2: Cara, acho que a mensagem final é muito direta e reta assim, né cara? Sejam leves, né entendam e respeitem o processo, às vezes a gente quer tudo para ontem, né? E quer saber tudo e não falhar nunca, né? Então quanto mais a gente interiorizar, né? Que a gente precisa, é, um pouco de casca, né um pouco de humildade para ouvir, um pouco de humildade para... Falar e tomar um, uma bronca, às vezes, porque está falando alguma coisa diferente ou uma postura diferente. Ou seja, tudo que está ali em volta de vocês é importante para a construção das carreiras de vocês e o caminho que vocês vão trilhar. Então, e isso é muito a cultura daqui, né? Mundal sempre foi um grande formador de profissionais no mercado, né? Alguns deles, ainda bem que ficaram aqui, né? né? Outros outro outro saíram, outro né? Saíram. a gente
3: também se, se orgulha disso.
2: Né? É, e, to, e, e <risos> somos amigos e valorizamos, né? A gente citou alguns aqui até tá. né? na, na, na referência. Beijo para pra Thay, não vou chamar <risos> ela mais de Valadinha.
0: Nossa!
2: <risos> mas eu acho que o recado é esse, entendeu? Eu entendo o processo, se adaptem sempre, sejam técnicos, mais generalistas ao mesmo tempo, cabeça aberta, humildade para ouvir, hierarquia, esquece, esqueçam um cargos, pensem em entregar sempre o mais do que. O seu líder ali tá, tá propondo. E fiquem junto. Sempre.
0: Boa. mal
3: Cara, difícil, né? Assim, o Pedro o leu o poema. Cara, não sei. É, mandar uma frase final aí. Esse poema foi é... o que eu escrevi,
2: tá? Só, só, não, não foi referente de alguém, não, tá? Tô
3: sabendo. <risos> tá com um trademark, copyright aqui um definido. Cara, eu acho que é isso, assim. É, acho que a gente passou... Aquilo que a gente acredita, né? É, é, acredite né? nisto, se mantenha firme a, a quem você é, né? É, res, se respeite, respeite a cultura do lugar, né? Eu acho que nem todo mundo é, é feito para estar em todo lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa também importante para a gente é, perceber, né? Então, assim, você tem que, que estar bem. Né? está é, estar bem não significa estar certo, né? Ou, ou, ou estar é, no maior cargo é estar no, no teu crescimento, né? E uma coisa que eu sempre falei para todo mundo que passou com, né, comigo aqui é que a gente não tem que olhar a curva do outro, Sim. né? Uhum. É, as pessoas saem de lugares diferentes, né? Então a ideia de, de equidade, né? ela está relacionada àquilo que você pode dar de melhor da onde você veio, e não dar de melhor em comparação com o outro. Né? Então é muito importante que a gente olhe para nossa curva, né? da onde você saiu, do tanto que você cresceu. Né? E sempre buscar estar numa derivada positiva, estar tá sempre numa crescente, estar tá sempre melhorando em relação a você, né? em relação àquilo que você busca, acredita e aonde você quer chegar. Eu acho que este é o parâmetro né, de você estar tá fazendo a coisa certa ou não. Né? Assim, você ser melhor a cada dia em relação a ontem, né? em relação à tua história, em relação ao que você construiu, em relação àquilo que você pôde construir. Né? Então, quando você se compara com o outro, é, você está comparando é, outras variáveis, né? que não, não, não funciona para a sua equação, né? para tua vida. Né? E a gente tem muito disso, né? Então, assim, referência é uma coisa muito importante, né? Mas referência é diferente de parâmetro, de comparação. Uhum. Né? Então, se inspirar, olhar, querer ser igual, querer ser, né? ter uma trajetória, um sucesso, né? É, é, é bacana, né? Mas para aquilo se tornar a tua verdade, né? Você começa a perder a tua a própria cor. Eu acho que é, é, é isso, assim... É, se, Mantenha-se firme a quem você é, né, buscando melhorar, buscando se entender, buscando crescer, né, assim, mire nessa nessa crescente. Eu acho que esse é
2: meu recado aqui, para é fechar. Ah, a vida nem sempre é justa perante o nosso ângulo, né? Exato. Tem vários ângulos e a justiça, né?
3: Exato, e entender que é isso, né, que, uhum. que, que existem várias verdades, eu falo bastante isso também, né? Uhum. Verdade,
2: verdade, só existe uma, mas pode ter pontos de vista diferentes que, é, assim, que não é levam à verdade. É,
3: é, né? é, eu falo assim, né? Existe a sua verdade, existe a minha verdade e a verdade. E, a verdade, e, a verdade, né? e esta, esta aqui, né? Não está na cabeça de ninguém. Não tá na cabeça de ninguém, tá cabeça de ninguém né? E ninguém as pessoas estão buscando ela há alguns milênios, é, né? Sempre olhando pela sua cabeça. E sempre olhando pela sua cabeça e nunca vai chegar. Então, essa, é, é, é o que a gente chama de né, ponto de vista, né? Eu falo da, da verdade própria, então... É, é isso. É, é, um é, 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 é múltiplo. Seja um, é, ser, é um
2: ponto. Respeite o processo. Respeite o processo.
0: É. Maravilhoso. Então, termina, a, a gente passou de nostalgia para um toque de poesia, para uma dose de saudade, para terminar filosofando, gente. Adorei, Bruna. Queridos, muito obrigado. É, a gente finaliza aqui esse primeiro podcast, o nosso Lado M. Estamos super abertos aí para críticas, sugestões, ansiedades, como diria a nossa querida chefinha Isabela Sena, e abertos para escutar as próximas pautas. Quais são os temas que você quer ouvir? Quais são os temas que você quer conhecer? Quem você quer ouvir aqui dentro do modal? Quais histórias, os corres e os tomos que você quer ouvir? Estamos abertos. E agora a gente vai escutar uma musiquinha aí do time de, do time de marketing que vai se virar o incrível time que já está se apontando. É! tá se apontando aí que vai botar botar uma musiquinha Buzitada, aqui é se vira daí Buzz
1: se vira daí se Buzi, se vira, Buzi, né, mas... cara?
3: obrigado não agradecer né gente Buzi, você maravilhoso é, é um para variar maravilhoso amor, cara obrigado
1: obrigada
0: querido agora a gente vai, vai ter uma musiquinha a gente nem combinou isso não é cena pós crédito do filme da Marvel mas é um exercício pós crédito que a gente vai deixar para você pensar na sua carreira, para te dar uma dose aí de autoconhecimento e te ajudar a crescer, como diria nosso querido Mal, um pouquinho mais a cada dia.
1: Beijo pra vocês, tchau! Tchau, gente!
0: Bom, bora lá praticar o nosso autoconhecimento? Pra gente realizar os nossos sonhos, pra gente montar novos sonhos e pra gente... Curtir essa jornada importante de crescimento é importante, é fundamental que a gente se conheça. Então, para aí um pouquinho, 10 minutos, põe uma música gostosa, pega um lápis, um papel, um computador, o que você preferir, e faça esses exercícios muito simples. Anote aí, quais são os seus pontos fortes? Aquilo que você brilha, aquilo que as pessoas reconhecem que você faz bem. Pensa lá, os últimos elogios que você ganhou, os últimos projetos que você entregou, ou aqueles projetos que você tem do coração e que você fez com muita paixão. Anota lá, lembra deles. Quais são as habilidades que você tirou? O que você aprendeu? E o que dali te fez brilhar os olhos? Escreve aí, ganha um tempinho e pense a respeito. E aí, numa outra coluna, outra vez num outro papel, você pode escrever. Putz, quais são as habilidades que eu também preciso me desenvolver? Aí você pode pensar nos feedbacks que você já ganhou, naquilo que você entendeu, que você demorou mais tempo para fazer em algum projeto, ou que por um acaso alguém te deu um toque que você precisa melhorar. Anota lá. E a partir desse, desse exercício, que é super importante para gente, você já vai a aprendendo a se conhecer, aprendendo a se entender. E aí, a partir disso, você já pode começar a traçar os seus próximos passos de crescimento. Gostaram? Conta para mim depois como é que vocês fizeram esse exercício e quais insights você tirou dele.